Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Fútbol? Los saluda de nueva cuenta Ignacio Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de la fantasmagórica mundialista. Esta serie de historias secretos de los mundiales, escándalos, corrupciones. Porque para entender la historia y no repetirla hay que conocerla. En nuestro episodio pasado le relatamos las vivencias de una Argentina que estaba dividida Bien, vivía una fiesta que era el mundial pero también vivía el momento más sangriento víctima de unos genocidas víctima de los militares que tenían a, a un kilómetro de donde se gritaban los goles del estadio de River Plate en una escuela secuestrado y torturando a centenas a centenas de estudiantes a los que habían reprimido salvajemente, ¿sí? Y ahí se combinó dos cosas. Había dos matadores, ¿quién lo hubiera dicho? El matador Kempes en la cancha, brillando y siendo ícono, y, y otro matador, un asesino, un genocida, el general Videla, siendo cómplice y operando para que el fútbol, para que un mundial le permitiera mantenerse en el poder a costa a costa de lo que fuera porque las cárceles esos campos de concentración en la escuela de mecánica también gritaban los goles de Argentina los goles se escuchaban los goles se escuchaban ¿sí? hemos gritado digamos, los, los goles del mundial pero digamos, al, al frente estaban torturando y era como una cosa que, 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 que no podías tragar y se cantaban los goles y se disfrutaban aún, aún en los peores escenarios muchos de ellos que cantaron esos goles no vivieron para contarlo lo que acabamos de escuchar es en ese, en ese espléndido documental que usted debe de ver en, en Youtube, buscarlo se llama Mundial 78, la historia paralela para entender cómo todos los gobiernos antes, después utilizaban el circo del fútbol para ocultar grandes atrocidades. Y ahora sí, después de el tiempo, muchos, muchos jugadores, como vamos a ver testimonios de este documental de Ardiles, de Bertoni, de Hossman, relatar cómo saben que de alguna manera fueron cómplices indirectos de aquellos genocidas. Es, es duro, es muy, muy fuerte. Ya el hecho de decir, por ejemplo, cómplice o, o palabras de esa manera son, son fuertes, muy, muy fuertes. Lo que pasa es que ningún jugador se jugó acá de venir a la plaza, de venir a hablar con las madres, de decirnos, madres, miren lo que nos pasó, es terrible. No, creyeron que lo hicieron bien y que estaba bien y que bueno, punto, ¿no? Creo que uno tiene que afrontar este tipo de cosas. Bueno, ahora entendiendo de nuevo ese contexto, Quizá ya estemos listos, usted que me esté escuchando, que escuchó nuestro primer podcast, para escuchar de lo que fue la operación Cóndor y aquel 6 por 0 a Perú. Las sospechas de un amaño que nunca, nunca terminaron. Hay informes develados en Wikileaks, en Wikileaks, 
donde figuran conversaciones de la época del Mundial 78 y que están encuadradas en un plan que se llamaba Plan Cóndor. Y en este Wikileaks, en documentos oficiales, se da a entender que las más altas instancias de las dictaduras de Argentina, entiéndase Videla, y el gobierno de Perú, mantuvieron estrecho contacto las horas previas al partido decisivo entre Argentina y Perú, que fue definitivo. Les voy a contar que en aquel momento no se efectuaban los partidos a la misma hora, lo que invitaba a tener o poder hacer corrupción. Brasil, Brasil tendría que cruzarse y había ganado a Polonia tres goles a uno en Mendoza. Tres goles a uno. Esa selección brasileña de Coutinho prácticamente estaba ya adelante. ¿Qué obligaba a este 3 a 1 de Brasil? Pues a que Argentina, a que Argentina tuviera que ganar por diferencia de cuatro goles, de cuatro goles a Perú. Ganarle por cuatro goles, carajo. Perú, Perú de Cubillas, de Sotil, de Quiroga. ¿Cómo iba a recibir más de cuatro goles? En cinco partidos había recibido seis goles. Les tengo malas noticias. No, no anotó cuatro. Anotó seis. Seis goles a Argentina. Qué curioso. Los que necesitaban. Esto, dicen, se manejó en el plan Cóndor. Antes de Wikileaks, hubo un periodista londinense, inglés, David Yallop, que escribió un libro que si usted por ahí lo busca, dice cómo se robaron la copa. Y habla de este partido de Argentina que necesitaba ganar por cuatro goles por cero y ganó por seis. En un partido muy complicado, muy sospechoso. Wikileaks le llama el Blanc Cóndor. Como la gente de Videla se reunió con la gente de Perú para arreglar el partido. ¿A cambio de qué? Bueno, pues el gobierno de Perú recibió grandes contenedores de barco. Había una situación extrema en Perú de pobreza, casi casi de hambruna en aquel tiempo. Y le mandaron dos decenas de contenedores de trigo para que lo regalara el presidente de aquella época de Perú entre la afición. Y también David Diallo, que dice que habló con varios jugadores de aquella época, relata que hubo sobornos. Que hubo jugadores, no todos, que recibieron 50 mil dólares. 50 mil, imagínense lo que es 50 mil dólares en 1978. Muchos dijeron, no, es que Quiroga, el portero, que era malísimo, era nacionalizado peruano, pero era de origen argentino. David Yalov dice, no, él no estaba ahí. Él no estaba entre los cinco o seis jugadores que fueron sobornados con 50 mil dólares en esta operación Cóndor. No, fueron otros. David Yalov no quiso mencionar 
a los jugadores y mencionarlos por su nombre porque dijo no tenían otra opción estaban secuestrados amenazados por los gobiernos y los militares ¿qué hubiera hecho usted? ¿perder la vida? ¿o perder el partido? la operación Cóndor en aquel Argentina ante Perú un 6-0 que nadie cree que fue limpio soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.